0: Auf Spurensuche nach Natürlichkeit von Bastian Barucca.
1: Guten Morgen, lieber, lieber Bastian Barucca. Ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch und ich stelle dich einmal kurz vor und dann stellen wir mit der ersten Frage ein. Also du bist Wildnispädagoge sowie Gefühls- und Körpertherapeut und du widmest dich in deiner Arbeit vor allem zwei Themen, die dir sehr äh, entsprechen sozusagen und ähm, zum einen ist es die von dir gegründete Wildnisschule Waldkauz. Hier lehrst du das Wissen der Natur, also im Grunde das Wissen indigener Menschen, wie wir eigentlich mit Natur und in Gemeinschaft verbunden sind. Und du bietest Seminare, Weiterbildung, Vorträge, Vorträge an und als Körper- und Gefühlstherapeut leitest du selbst seit 2014 Gruppen, Gruppen, ähm, und betreust Einzelsitzungen, aber auch verschiedene Ausbildungen zu dieser Arbeit als Gefühls- und Körpertherapeut. Und da sind wir eigentlich schon so ein bisschen beim ersten Thema, weil ich würde sagen, in der jetzigen Zeit merken wir ja, oder für mich ist es manchmal noch schockierend, das zu sehen, wie traumatisiert unsere Gesellschaft eigentlich ist. Also ich glaube, wir haben noch keinen besseren Zeitpunkt in der Geschichte in unserer Generation erlebt als jetzt um das so in aller Klarheit sehen zu können oder zu müssen. Und ähm, ja, wir sind sehr weit weg von unserem natürlichen, verbundenen Menschen- und Weltbild. Wir wurden sehr lange falsch geprägt und mit diesem Thema würde ich eigentlich starten. Was macht das Menschsein ähm, in deiner Wahrnehmung, in deinem ähm, Empfinden aus?
0: Mhm. Ja. Also, das ist eine große Frage, Menschsein. Und äh, du hast es schön ähm, eingeleitet, ähm, damit auch die Menschen verstehen, wenn ich jetzt antworte, warum ich so antworte, wie ich antworte, ist meine Spurensuche war halt, was bedeutet Menschsein im Kontext von ursprünglichem Leben? Also, der Mensch lebt ja schon eine Weile auf dieser Erde und er lebt erst seit ganz, ganz kurzer Zeit, so wie wir heute leben, zivilisiert oder modern. Die meisten Leute ist nicht klar, dass wir ja, 98, 99 Prozent unserer Zeit im Wald, in Gemeinschaft gelebt haben. Und man könnte jetzt immer sagen, ja, aber wir sind ja viel weiter ähm, und haben uns weiterentwickelt und das stimmt so nicht mehr. Und das ist teilweise richtig, aber auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, ähm, was macht es mit uns, dass das unsere Geschichte ist? Wie hat unser Leben dort ausgesehen? Wie hat uns das geprägt, schon rein geschichtlich, gar nicht auf persönlicher Ebene, sondern als, als Mensch, als Gesellschaft? Und da wird dann schnell klar, wenn wir uns dahin begeben auf diese Frage, also wir haben immer draußen gelebt, weil es gab gar keine andere Option. Das heißt, in Natur verbunden zu sein, das, wonach sich jetzt viele Leute sehen, war ähm, keine Wahl, es war einfach Teil unseres Lebens. Das ist ein Riesenkomplex, mit dem man sich, ähm, oder ich mich viel beschäftigt habe, und es hat ja auch sehr sinnvoll, ist, sich damit zu beschäftigen, weil vieles von dem, was uns heute fehlt, oder vielleicht auch... Einige Symptome und Krankheiten haben sicherlich damit zu tun, dass wir so weit weg von der Erde sind. Mhm. Dazu zählt natürlich auch unsere Lebensweise, unser Unverständnis für Ressourcen, unser Unverständnis für Konsequenzen. Ähm, das war früher einfach alles gegeben, weil wir lebten draußen. Mhm. Und ähm, das ist ein ganz großer Punkt, der sozusagen, wo wir ganz weit weg von unserer eigentlichen Geschichte sind, von unserem eigentlichen Ursprung. Ähm, weil je nach Kultur ist es natürlich unterschiedlich, wie wir gelebt haben, aber wir waren alle mit Natur verbunden. Und der zweite, ganz wichtige Punkt, glaube ich, ist einfach, dass wir meistens in Gemeinschaft gelebt haben. Wir haben mit Leuten zusammengelebt, die wir alle kannten, mhm. äh, von denen wir auch abhängig waren. Also so, sei es emotional, sei es äh, von deren Fertigkeiten. Und es ist für uns total neu, eigentlich in so einer anonymen, ja jetzt noch isolierteren, noch distanzierteren Welt zu leben, und das macht, glaube ich, ganz, ganz viel mit den Menschen. Also ähm, dadurch, dass ich ja mehrere Monate oder auch ein Jahr mal so gelebt habe und auch native Menschen ja. besucht habe, habe ich auch nur eine Ahnung davon, wie es sich anfühlen muss, zu wissen, hey, ich lebe mit meiner Gruppe, die kenne ich, denen vertraue ich äh, und ich bin von denen abhängig, ich brauche die. Und abhängig ist in unserem zivilisierten Kontext immer was Negatives. Mhm. Wir wollen alle unabhängig sein. Kann man auch noch drauf zu sprechen kommen, wo das eigentlich herkommt, dieser Wahn der Unabhängigkeit. Aber mhm. ähm, es ist ursprünglich gesehen, glaube ich, war jedem klar, wir sind niemals unabhängig. Kein Mensch ist in irgendeiner Form unabhängig in dem Sinne, sondern wir hängen ganz zuallererst mal von der Erde ab und dann hängen wir von den Leuten ab, mit denen wir zusammenleben. Da gibt es auch gar keinen drumherum. Wir leben in der Illusion, gerade die wir uns bauen, dass das nicht so wäre, aber es ist meiner Meinung nach immer noch so.
1: Mhm.
0: Und wir haben natürlich auch Abhängigkeit. Es gibt ja dieses schöne Wort Interdependenz. Mhm. Also, dass man zusammen voneinander abhängig ist, sozusagen. Äh, und ich glaube, früher war das äh, eine Eigenschaft, die klar war, aber sie war nicht negativ behaftet. Sie war einfach äh, gegeben, ja, wir sind alle in einem Boot, wir müssen miteinander klarkommen und wir brauchen einander und es ist toll, dass die anderen da sind, weil die anderen können Dinge, die ich nicht kann. Mhm. Und vielleicht sind das so für den Einstieg zwei Ebenen. Es ist das gemeinschaftliche Leben und das naturverbundene Leben, die uns früher domini äh, dominiert, klingt auch schon wieder negativ, aber geprägt haben. Mhm. Und die Sehnsucht danach, glaube ich, ist immer noch in uns, auch als moderner Mensch, vorhanden. Ja,
1: das glaube ich auch. Und ähm, das, was du gerade gesagt hast, das erfahren, glaube ich, viele, wenn man als Familie versucht, allein auszusteigen, ja, dass man sagt, okay, wir wären gern Selbstversorger, wir würden gerne unsere eigenen ähm, reinen Nahrungsmittel anbauen und oder ein, unseren eigenen Strom erzeugen, dann merkt man schnell zu zweit, wie schnell man an seine eigenen Grenzen kommt und dass es doch eine Gemeinschaft braucht, um sich eine neue Autarkie aufzubauen, ja und, und wieder aber wieder als Gemeinschaft. Und ähm, du hast es gerade angetroffen, äh, der Wahn der äh, Unabhängigkeit. Das stimmt. Ist, wir werden sehr darauf geprägt, so früh wie möglich selbstständig zu sein und so weiter. Und doch sind wir aber subtil von so vielen Konstrukten, von so vielen Systemen abhängig. Ja, wir sind vom vom Arbeitssystem und obwohl viele ganz viele Jahre merken, ich bin unglücklich, können wir uns gar nicht vorstellen, wie wir uns aus dieser Abhängigkeit befreien sollen. Ja, Wo kommt denn dieser Wahn der Unabhängigkeit deiner Meinung nach her?
0: Also das ist sicherlich vielfältig, aber ich frage mich immer, wenn etwas ähm, so negativ behaftet ist, dann muss es Erfahrungen gegeben haben, die das verursachen. Also ich bin ja grundsätzlich ein Spurenleser und das heißt, ich versuche einfach zu verstehen, warum. Und Das hat bei mir angefangen mit Tieren. Okay, das sind Spuren von Tieren. Warum hat sich das so bewegt? Äh, Macht es irgendeinen Sinn? Und ähm, meistens gibt es einen guten Grund. Und das Gleiche gilt für mich auch in meiner therapeutischen Arbeit, dass es immer einen Sinn gibt für eine Verhaltensweise. Es gibt immer einen Grund und auch für den Menschen einen legitimen Grund, eine, eine Verhaltensweise auszuüben oder einzustudieren, weil sie einen Vorteil hat. So, und wenn man mit dieser Perspektive rangeht, dann könnte man sich fragen, welchen Vorteil hat es denn, sich über die Maßen unabhängig sehen zu wollen oder sein zu wollen? Und das ist aufgrund meiner Erfahrung jedenfalls oftmals damit verbunden, dass Abhängigkeit negativ war. Also wenn ich, wir kommen alle sehr fragil auf diese Welt und wir sind schon, bevor wir auf diese Welt kommen, sehr empfänglich für alles, was um uns herum passiert. Ähm, kann ich immer nur Raten sich mit der Epigenetik zu beschäftigen und um zu sehen, dass der menschliche Körper und wir, unser Bewusstsein, sehr früh geprägt werden. Und ich meine, Arbeit mit Menschen weiß ich einfach, wie prägend es ist, wenn unser Bedarf oder unser Bedürfnis nach Abhängigkeit, wir sind ja, wir wollen ja dazugehören, wenn wir ganz kleine Kinder sind, brauchen wir elementar existenziell die Mutter und den Vater und andere. Vielleicht als Metapher, so wie wir eigentlich auch existenziell die Mutter Erde brauchen. Und wenn, wenn in, in dieser Abhängigkeit kommen wir auf die Welt und sind auch schon vorher so im Mutterleib. Und wenn diese Abhängigkeit aber mit negativen Erfahrungen ähm, ja. beschattet ist vielleicht, also ich werde alleingelassen, meine Bedürfnisse werden nicht gehört, obwohl ich darauf angewiesen bin, dass jemand es tut, ich werde ignoriert, vielleicht werde ich sogar bestraft, wenn ich meine Bedürfnisse äußere. Ich kann aber nicht weg. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Ich kann als kleines Kind nicht weg. Ich kann die Situation selber nicht verlassen. Ich habe nicht die Macht. Und da sind wir beim Thema Macht und Ohnmacht. Und wenn ich nicht die Macht habe, eine Situation zu ändern oder zu verlassen, die für mich aber ähm, unerträglich eigentlich ist, dann gibt es nicht viele Optionen. Ich kann natürlich innerlich weggehen, dissoziieren heißt es. Also ich bin physisch da, aber ich muss emotional weggehen. Oder ich kann mich total stumm schalten. Oder ich kann ganz stark rebellieren, aber was passiert? Ich erlebe Abhängigkeit und erlebe sie aber negativ mit Ohnmacht gepaart. Mhm. Und wenn ich das erstmal einmal so oft erlebt habe, und es ist meiner Erfahrung nach jedenfalls bei relativ vielen Menschen so mhm. in der zivilisierten Welt, dann werde ich mir Verhaltensweisen aneignen, die mich zum Beispiel vor dieser Ohnmacht schützen. Weil jetzt kann man sich vorstellen, viele Leute haben dieses Gefühl von Ohnmacht in sich drinne. Sie wissen es wahrscheinlich gar nicht. Und jetzt werden sie aber älter. Und ähm, wollen nie wieder diese Ohnmacht spüren, weil die ist sehr, sehr unangenehm. Und dann werden sie Verhaltensweisen an den Tag legen, die sie davor schützen, dieser Ohnmacht wieder zu begegnen. Und, das, und jetzt kommen wir zur Unabhängigkeit. Also wenn ich mich mein Leben so konstruiere, dass ich ganz unabhängig bin, oder mir scheint es so, dann muss ich mich nie wieder in eine Abhängigkeit begeben, weil die könnte, wenn ich da enttäuscht werde, äh, mich daran erinnern, wie es mir schon mal ging. Mhm. Und deshalb macht es Sinn, zu sagen, ja, auch, na, wenn ich den Freund nicht mag, dann treffe ich mich mit dem nicht mehr. Oder ich kann die Beziehung ja auch verlassen, äh, wenn jetzt was ähm, Unangenehmes aufkommt. Mhm. Ähm, oder ich kann ja die Situation verlassen. Ich kann ja wegziehen. Ich kenne ja, ja, ich kenne Leute, die ziehen in eine Gemeinschaft und wollen ganz äh, energetisch was Neues aufbauen. Und irgendwann kommen sie an einen Punkt, den kennen sie eigentlich schon aus ihrem Leben. Aber er kommt immer wieder. Und dann ist die Frage, was mache ich denn jetzt? jetzt? Bin ich in einer Situation, wo ich eigentlich in Gemeinschaft sein will? Es kommen Gefühle auf, äh, die ich vielleicht unangenehm finde. Aber im Gegensatz zum kleinen Kind habe ich die Macht, einfach gehen zu können. Mhm. Und viele Menschen gehen dann natürlich auch einfach, ähm, wenn es unangenehm wird. Ich denke, jeder, der in einer Partnerschaft ist oder Kinder hat, der weiß, wovon ich rede, dass natürlich diese Gefühle aufkommen, weil da kommt unsere Vergangenheit auf. Und wenn ich mein Leben jetzt aber so konstruieren will, dass ich das alles nicht fühlen muss, dann baue ich mir einfach Dinge ein, die mich scheinbar unabhängig machen äh, lassen. Aber aber es ist nicht schwarz und weiß natürlich. Manchmal davon, mancher Teil davon, ist aber eigentlich eine Flucht vor aufkommenden Erinnerungen an Ohnmacht, die wahrscheinlich Menschen in sich tragen.
1: Mhm. Ja, und während du das geschildert hast, kamen bei mir schon so Bilder. Und ich denke mir, ähm, vielleicht ist es auch die Willkür, die wir erlebt haben. Also wir haben ja sehr... Sagen wir, wenn wir in die Kita gegangen sind ab einem Jahr, in der DDR war das so üblich, manchmal sogar ab acht Wochen noch früher, je nachdem. So, Das bedeutet, man man musste sehr früh lernen, sich einfach diesen Strukturen anzupassen. Also ich sehe das auch in der jetzigen Zeit noch, weil die Erzieher so überlastet sind, ja, weil wenig Personal ist. Das heißt, jede Abweichung vom Kind... Was gerade nicht im Plan ist, sozusagen, wird je nach eigenen Ressourcen aber doch relativ schnell dann mit eigenem inneren Stress beantwortet, den man natürlich auch ans Kind abgibt. So, das Kind lernt relativ schnell, sich so einzufügen, damit im außen kein Stress, kein Ärger verursacht wird, weil der wieder zu mir zurückkommt. Das heißt, da sind wir eigentlich abhängig. Und ich könnte mir vorstellen, diese... Später wollen wir nicht davon abhängig sein, wie gut uns der andere gesinnt ist. Das heißt, wenn ich alles alleine machen kann, wenn ich völlig unabhängig bin, äh, dann kann der andere machen, was er will. ja. Und äh, dann bin ich nicht davon abhängig, ob er gut, gut oder böse im Sinne von ähm, zu wenig Ressourcen hat, mit mir in Verbindung treten zu können. Ähm, mhm. Ja, und das erlebe ich vielfach in unserer Gesellschaft. Also jeder hat diesen inneren Druck, diesen inneren Stress und da das verhindert eigentlich dass wir wohlwollend in Verbindung gehen können. Kann man das so sagen? Oder wie sind deine Erfahrungen?
0: Ja, das klingt für mich total plausibel. Das sind äh, Strategien, die ich jetzt vorher nicht genannt habe, die total wichtig sind, die du sagst. Also das, ähm, Und das wiederum gesehen auf unsere Existenz ging es ja nicht. Ich konnte ja früher nicht sagen, ach naja den brauche ich ja nicht, dann mache ich das woanders, sondern ich war immer darauf angewiesen, dass ich vielleicht auch mit jemandem klarkommen musste, der mir nicht gut gesinnt ist oder der mhm. vielleicht auch was an mir nicht mag. Wir mussten damit miteinander klarkommen. Mhm. Das denke ich, eine ganz wichtige Sache, weil ich kann das immer outsourcen sozusagen. Ach, nee, mit dem habe ich ja den Konflikt, dann gehe ich woanders hin und hole mir das. Früher hatten wir die Möglichkeit nicht und ein kleines Kind hat die Möglichkeit auch nicht. Ja, Also mhm. wie du schon sagst, das kann ja nicht weg oder es kann die Erzieherin nicht wechseln. Und muss dann damit klarkommen. Und da erwähnst du ja auch Strategien, die wichtig sind, die ich jetzt die auch nicht gesagt habe. Ich kann natürlich auch als Kind einfach wählen, mich so zu verhalten, dass meine Zugehörigkeit nie in Gefahr gerät. Aber ich muss dabei Rechnung tragen, weil ich mich dann so verhalten muss, dass die Zugehörigkeit nie äh, bedroht wird oder nie in Konflikt aufkommt. Und dann sind wir bei Normopathie und Konformität. Weil Kinder, ähm, umso kleiner, umso mehr, glaube ich, er äh, Kooperieren immer. Das heißt also, wenn Kinder in diese Welt kommen, und damit meine ich auch vor der Geburt in diese Welt kommen, äh, spüren und wissen genau, wie es ihnen im Umfeld geht und ähm, was da los ist. Und sie kooperieren mit diesem Umfeld. Also mhm. kleine Kinder im Mutterleib in Kriegssituationen erleben Mangel und Stress und neigen nach ihrer Geburt auch noch als Erwachsene dazu, mehr zu essen, als sie brauchen. Sie haben Mangel erlebt, Sie haben eine Verhaltensweise äh, angelernt. Oh, ich muss so viel nehmen, wie ich kriegen kann, weil es gibt nicht genügend. Es sind beim Mangel. Ne, und Mangel gibt es emotional, Mangel gibt es psychisch, gibt es vielerlei Mangel. Und Sie haben sich eine Verhaltensweise angeeignet, um damit klarzukommen. Mhm. Und das ist bei dem Beispiel einfach alles nehmen, was ich kriegen kann. Mhm. Ja, aber die, die Verhaltensweise könnte ja auch sein, damit meine Eltern oder meine, vielleicht die Menschen, die auf mich aufpassen oder von denen liebe ich abhängig bin, damit die nicht sauer auf mich werden oder enttäuscht mhm. sind mache ich alles genau so, wie sie es wollen, damit sie ähm, mir wohlgesonnen sind. Mhm. Und dabei kann natürlich das eigene verloren gehen. Dabei könnte verloren gehen, dass ich eigentlich das und das will und das mein Impuls und mein Wunsch ist, aber ich weiß schon, was die Reaktion sein wird. Und dann wege ich natürlich als gerade als ganz kleines Kind ab, wenn ich davon abhängig bin, dass ich möchte, dass die anderen mich gerne haben, ob ich meins äußere oder meinem Impuls folge oder nicht. Und umso früher und umso stärker da die Erfahrungen sind, umso mehr kann es sein, dass das eigene verloren geht. Und hier ist mir auch immer wichtig, ich würde es nie schwarz und weiß sehen. Ich denke, dass es logisch ist, dass ein Kind schaut, was ist sozial akzeptiert, was ist in Ordnung und sich danach auch ausrichtet. Ich glaube doch, dass es, dass es auch richtig ist. Also wenn man sich mit Jäger und Sammlern beschäftigt, dann geht es ganz viel darum, dass die Kinder wissen wollen, was ist ein sozial akzeptabel, was darf ich denn? Und die, sie wollen ja auch das sozial kompatible Verhalten lernen. Aber es kann ins Extrem gehen, wenn sozusagen das Kind so eingeengt wird und dann natürlich auch der Erwachsene, wir sprechen jetzt immer auch von Erwachsenen, dass es gar nicht mehr weiß, was es selber will, mhm. weil es Strafe oder Liebesentzug droht.
1: Ja. Und ähm, das, was du vorhin beschrieben hast, das mit diesem Mangel, also eigentlich auch das Letztere, ja, das Straf- und Liebesentzug droht. Ich glaube, dass es das in unserer Gesellschaft ist es so, so extrem verankert und so akzeptiert. Es ist subtil da, ja, es ist nicht immer offensichtlich, aber wenn man da sehr genau hinfühlen kann, dann kann man das eigentlich auf allen Ebenen beobachten. Und ähm, zum Beispiel diesen Mangel in Kriegsgebieten. Ich glaube auch, dass wir in dieser westlichen Welt, in der eigentlich alles da ist, ja, Hülle, Fülle, Konsum, alles, was wir eigentlich gar nicht so brauchen, ähm, dass wir trotzdem in Gedanken im Mangel sind. Also sei es in Bezug auf uns, ja, wir sind mangelhaft und wir sind ähm, irgendwie nicht nicht vollständig oder mussten auch, was wir sind, ja extrem unterdrücken, um Akzeptanz zu finden. Ähm, und auf der anderen Seite auch, dass wir immer Glaubenssätze haben, die, die Welt ist Mangel. Aber wenn man jetzt in die Natur schaut, dann ähm, gibt es eigentlich diesen Mangel nicht. Dann gibt es die Kooperation äh, der der Pflanzen der Bäume untereinander, oder? Wie würdest du das sagen?
0: Also es ist ein ganz wichtiger Punkt. Mangel in der Natur ist ein, ursprünglicherweise war es nicht ein Konstrukt von natürlich lebenden Völkern. Also jedenfalls nicht permanenter Mangel, sondern es gibt dazu tolle Arbeiten. Eine nenne ich immer, die heißt die ursprüngliche Wohlstandsgesellschaft. Die zeigt eigentlich auf, dass Jäger- und Sammlerkulturen kontinental übergreifend circa dreieinhalb Stunden am Tag gearbeitet haben und mhm. dann alles von ihrem Lebensunterhalt äh, gedeckt hatten, was sie brauchten. Und dann haben sie sich der Kultur, der Gemeinschaft, des äh, Ausruhens, der Kinder gewidmet. Mhm. Also man muss immer sich vor Augen halten, das ist unsere... Wurzel. Unsere menschliche Wurzel ist dieses Leben. Wir lebten in Gemeinschaft, wir brauchten wenig Arbeit, um all unsere Bedürfnisse zu, bedecken, äh, zu decken und hatten dann viel Zeit für die Gemeinschaft. Das ist ganz wichtig. Und so lebten wir ja die meiste, meiste, meiste Zeit. Da gab es natürlich auch Zeiten von Mangel, im Sinne von Hunger. Aber nach Mangel kam auch immer wieder Fülle. Also das Leben war zyklisch. Es war genauso wie die Säugetiere, die im Wald heute auch leben. Ja, also Es gab mal viel und mal wenig. Aber in, eigentlich in jeder Zelle von den Jäger und Sammler programmiert war. Es gibt aber immer genug auf mhm. aufs Ganze gesehen. Und da sind wir also am Punkt, den kann man sich natürlich kognitiv immer wieder wiederholen. Aber es ist was anderes, das im Körper einzuspeichern oder zu wissen. Und da sind wir wieder auf zwei Ebenen. Wir reden die ganze Zeit eigentlich auf zwei Ebenen. Wir reden jetzt von der Beziehung zur Mutter Erde. Also äh, weiß ich, dass die Natur mir immer genügend gibt. Und da kann ich ja aus meiner Erfahrung sagen, ähm, dass es für den westlichen Menschen wahnsinnig schwierig ist, an dieses Gefühl ranzukommen, weil er hat gar nicht die Fähigkeiten, um die Geschenke in der Erde zu bekommen. Also äh, wenn ich raus in den Wald gehe, dann, wer es praktisch macht, wird verstehen, warum Jäger und Sammler so unglaublich fähige Menschen sind. Und das Wort Primitiv müsste eigentlich ein Kompliment sein, äh, weil sie können in dreieinhalb Stunden genügend essen, genügend trinken und eine Unterkunft und ihre Gemeinschaft versorgen und haben dann Freizeit. Jeder westliche Mensch, der das probiert, nun leben wir auch nicht mehr in, in Zuständen, wo man wirklich in den Takten Wald gehen kann, aber auch dann wäre der westliche Mensch zu 99 Prozent davon überfordert. Er könnte gar nicht diese Geschenke annehmen, weil er gar nicht weiß, wie das geht.
1: Mhm.
0: Und, und das sind wir also, das sind wir eigentlich bei unserer Menschheitsgeschichte, dass wir aus diesem Paradies, nenne ich es jetzt mal, kommen, obwohl es auch viel Verklärung gibt, dass früher immer alles besser war. Wer sich damit intensiver beschäftigt, weiß auch, dass es harte Zeiten sind und, und gab. Aber wir kommen sozusagen aus dieser Geschichte. Und dann kam die Landwirtschaft, vor nicht allzu langer Zeit, mhm. und plötzlich haben wir zwölf Stunden gearbeitet, 14 Stunden gearbeitet. Und was mussten wir tun? Wir mussten die Kinder weglegen und konnten die nicht mehr bei uns haben. Wir mussten ja so viel arbeiten. Und dann wurde die Technologie weitergeführt. Und mein Eindruck ist, wir suchen immer noch mit Digitalisierung und ähm, mehr Technik, eigentlich nach dem Paradies, aus dem wir kommen. Mhm. Wir wollten ja mal weniger arbeiten und die Maschinen mehr arbeiten lassen. Mhm. Das ist aber nie passiert. Die Leute sind immer noch mehr am Arbeiten, immer noch gestresster. Und ich glaube, wir suchen eigentlich nur was, wo wir herkommen. Äh, nur die meisten Leute wissen das nicht. Die meisten Leute denken, oh Gott, als Jäger und Sammler primitiv im Wald, das muss ja schlimm gewesen sein. Und keiner weiß, ja, das war super anstrengend und man musste sich wahnsinnig da anpassen. Und da sind wir bei so einem ganz wichtigen Punkt, Anpassung. Äh, die also der Überlebensskill Nummer eins, den ich jeweils im Wald kennengelernt habe, nach einem Jahr Leben, ist Anpassung. Kann ich mich an das, was da ist, anpassen? Kann ich es nicht kontrollieren? Kann ich es nicht versuchen zu ändern? Ich kann meine Leute nicht ändern? Ja, den einen mag ich nicht. Und wenn der nur am Feuer rumlungert und nichts macht, dann wäre ich wahnsinnig wütend und sauer. Aber finde ich jetzt einen Weg, mit dem zusammenzuleben? Also kann ich dem sagen, was ich sehe? Und kann ich ehrlich sagen, was es in mir macht? Und kann ich auch gucken, warum regt mich das eigentlich so auf? Also da gibt es wahnsinnig viele Punkte, aber ich kann die nicht ändern. Und ich kann auch nicht ändern, dass es regnet. Und ich kann auch nicht ändern, dass es Moskitos gibt. Und ich kann auch nicht ändern, wie viel Fisch im See ist. Und der, der westliche Mensch ist so darauf getrimmt, Dinge zu kontrollieren und zu verändern, dass er diesen Skill total, würde ich sagen, zu wenig trainiert, sich an das anzupassen, was ist. Was ich nicht verändern kann. Es ne? das heißt nicht, dass es nicht toll ist, was zu verändern, was ich auch verändern kann und sich sein Leben schön zu gestalten. Mhm. Aber manche Dinge kann ich nicht verändern. Und ähm, das sind so ganz wichtige Punkte und jetzt hast du den Mangel und jetzt kommen wir zu der anderen Seite und wenn ich natürlich als Kind Mangel, jetzt nicht zur Mutter Natur, sondern zur eigenen Mutter, auch als Abbild erlebe, äh, dann nehme ich natürlich auch eine Haltung mit ins Leben. Äh, ich kriege nicht genügend Zugehörigkeit, vielleicht nicht genügend Nähe, nicht genügend Anerkennung und daraus heraus entwickeln sich dann wiederum Verhaltensweisen oder Haltungen fürs Leben, also es ist ganz interessant für mich immer so beide Seiten zu sehen, das ganz Persönliche und das sozusagen ursprünglich Menschliche.
1: Ja, und jetzt kommt mir gerade ein anderes Bild und zwar dieses, okay, wenn unsere Eltern nicht genug da sein konnten für uns. Also zum Beispiel, wenn wir zwei Generationen höher gehen, die Kriegsgeneration, ja, die ja dann erstmal sich um die eigene Existenz wieder gekümmert hat, um den eigenen Aufbau und wo viele Traumatisierungen auch mit den eigenen Kindern geschehen sind. Ähm, dann frage ich mich gerade was tritt an dessen stelle ist es vielleicht das system ja komisches wort aber Vaterstaat, das system und und alles was wo sind wir akzeptiert ja und dann ersetzt diese abhängigkeit vielleicht die abhängigkeit dass wir wenigstens im system anerkannt und gesehen äh, sein wollen weil über die anerkennung im system haben wir oft auch anerkennung der eltern erfahren also bei mir war das nicht aber ich weiß dass es das bei vielen eine große rolle gespielt hat ähm, und vielleicht äh, haben wir dadurch auch die Situation, die wir jetzt haben, dass niemand, ähm, es also ich habe mal den Satz gehört, es ist gut, wenn man eine Herde hat und sich anpassen kann, aber wenn die Herde in die falsche Richtung rennt, ist es schwierig. ja. Und dann muss man als Einzelner, hat man diesen Ablöseprozess. Und ähm, ja, würdest du sagen, dass man das heilen kann? Also Gefühls- und Traumaarbeit, Gefühls- und Körperarbeit zielt ja im Grunde darauf ab, dass wir äh, doch, in diese Verbundenheit zurückfinden, oder? Würdest du sagen, dass das möglich ist?
0: Ja, ich finde immer das Wort heilen schwierig, weil es viele Erwartungen schürt, aber ich weiß, dass es integrierbar ist, die eigene Geschichte. Hm. Und ähm, wenn sie integriert ist, ist sie nicht mehr unbewusst und dann kann ich ähm, dann kann ich Entscheidungen treffen, die bewusst sind. Das wäre für mich schon das, mit das höchste Gut. Also das heißt... Ähm, zuerst weiß ich gar nichts von meiner Geschichte und ich weiß vielleicht gar nicht, warum ich mich so und so verhalte. Mhm. Und nur meine Geschichte zu kennen, zu wissen, ah, okay, also meine Geschichte ist, ich habe ganz viel Verlassenheit gespürt und traue mich jetzt gar nicht mehr, mich eng zu binden, weil ich könnte ja wieder verlassen werden. So, und wenn ich sozusagen überhaupt nur in diese Bewusstsein komme, also nicht dauernd viel, nach vier Jahren die Partnerschaft oder die Gemeinschaft oder den Job wechsle, mhm. immer in der Frage, warum eigentlich, dann bin ich schon einen Schritt weiter, wenn ich merke, ha, ich habe eigentlich Angst vor Bindung. Und dann, wenn ich dann noch erfahre, und zwar nicht nur kognitiv, sondern auch vielleicht tief gefühlt, warum eigentlich, dann beginne ich nicht ein Mitgefühl für mich selber zu haben. Also ich kann verstehen, warum für mich, das ist nur ein Beispiel, mir fällt es unglaublich schwer, jetzt in dieser Beziehung zu bleiben, und Beziehung könnte Partnerschaft sein oder anderes, weil ich wahnsinnige Angst davor habe, dass ich mich eng binde. Mhm. Dann bin ich schon mal einen wahnsinnigen Schritt gegangen, weil ich kenne mich. Ich laufe nicht mehr unbewusst in meinem Muster, sondern ich kenne mich und merke, oh, jetzt, jetzt, jetzt kommt es wieder auf. So Und wenn ich mich dann mit mir beschäftige und mich mir widme, vielleicht mit Gefühl- und Körperarbeit oder anderen Dingen, dann kann ich diese, diese, da ist ja meistens eine sehr existenzielle Angst oder Schmerz verbirgt sich hinter dem. Also Dinge, die wir auf keinen Fall wieder spüren wollen. Hm. Und wenn man jetzt in der Gefühl- und Körperarbeit zum Beispiel sich den Raum gibt und diese ursprünglichen Schmerzen wieder fühlt, das heißt also totale Verlassenheit vielleicht, Große Angst, ähm, große Ohnmacht, Hoffnungslosigkeit und wenn die sehr früh waren, sind die sehr tief in uns gespeichert und über die Jahre oder über die Male kann diese Angst sich verringern. Also der Schmerz wird gefühlt und wird dadurch weniger. Und dann kann ich, so ist jetzt meine Erfahrung mit dem Begleiten von hunderten von Menschen auch, mhm. dann können Leute anfangen in den Situationen, wo es wieder aufkommt, zu merken, ah ja, jetzt passiert das wieder, das ist, das ist meine Geschichte.
1: Mhm.
0: dann sind sie schon sehr weit und dann können sie sich überlegen, oh, ich merke eigentlich Angst, mich jetzt auf dich weiter einzulassen, Partnerin oder Partner, weil meine Prägung ist, wenn ich mich darauf einlasse, mit dir zusammen zu sein, werde ich zum Schluss verlassen sein. Mhm. Wenn ich das aussprechen kann und damit da sein kann, dann, kennt der, dann kann der Partner, kriegt er ein riesengroßes Geschenk von mir, weil er mhm. kennt mich jetzt auch und ich muss mich natürlich sehr verletzlich zeigen und das ist für mich das steckt für mich hinter Integration. Ich kenne mich, ich habe mich mit diesen Gefühlen beschäftigt, bin ihnen begegnet und kann dann, wenn sie aufkommen, weil meine Erfahrung ist, sie sind nie ganz weg, sie sind Teil unserer Geschichte. Sie werden immer wieder anklopfen und sagen, ah ja, das ist meine Geschichte. Aber dann kann meine Geschichte zu einem Schatz werden und sagen, hey, das ist jetzt meine Geschichte hier, Dafür habe ich große Angst. Ich möchte aber anders leben, weil ich will Verhaltensweisen ähm, ausüben, die mir eigentlich Verbundenheit und Zufriedenheit bringen und weggehen, weil ich Angst habe, bringt es mir das ja nicht. Also die Frage ist ja immer, bringt mir die Verhaltensweise, die ich mal hatte, bringt die mir jetzt ein besseres Leben? Sie war mal notwendig, also da darf man auch schuldfrei werden mhm. und sagen, oh Mann, ich bin so schlecht darin, Beziehungen zu führen. Ja, es hat irgendeinen Grund. Und wenn man dann Mitgefühl mit sich hat, kann man im besten Fall dann sagen, hey, und weil ich das durchgearbeitet habe, möchte ich aber bei dir bleiben, aber ich erzähle dir trotzdem davon. Und äh, will aber mit dir den Weg zusammengehen. Oder ich möchte in der Gemeinschaft bleiben. Oder ich möchte in dem Job eigentlich bleiben. Und vielleicht muss ich noch lernen, oder darf ich lernen, zu sagen, was ich bräuchte, damit ich gut zusammen sein kann mit der anderen Person oder der Gruppe. Mhm. Bei einem riesen anderen Punkt. Vielleicht konnte ich früher gar nicht sagen, was ich bräuchte, damit es mir gut geht. Oder ich wusste gar nicht, wie es geht. Und viele Leute wissen es immer noch nicht. Mhm. also Sie haben die gleiche, äh, die gleiche, Mündigkeit, die sie früher hatten. Und früher war sie real. Da konnten sie es wirklich nicht. Und manchmal sind sie immer noch nicht in der Lage zu sagen, hey, damit ich, damit es mir gut geht, brauche ich eigentlich das und das und das von der Gemeinschaft und von dir. Und wenn sie das wieder lernen, dann sind sie natürlich, dann haben sie ein wahnsinniges Werkzeug in ihrer Hand. Sie mhm. wüssten, dass sie den Leuten, von denen sie es brauchen, sagen können, was sie brauchen, damit es ihnen gut geht und damit sie da bleiben wollen. Und der andere, wiederum der Partner oder die Gemeinschaft oder vielleicht auch der Arbeitgeber, im besten Fall jedenfalls, haben oft Verständnis eigentlich, wenn jemand so ehrlich von sich erzählt, was er bräuchte, damit es gut ist, beieinander zu sein. Und wenn der andere es nicht kann oder will, weiß ich natürlich auch, hm, wenn jemand gar nicht bereit dazu ist, ist es dann überhaupt mein Ort. Aber dann bin ich nicht einfach weggerannt, ohne zu wissen, warum, sondern ich habe gemerkt, was würde mir gut tun, kann ich es hier bekommen habe also alles getan, was ich tun konnte, um die Situation so zu machen, dass sie schön ist. Aber ich habe auch alles getan, um festzustellen, boah, der andere sagt, nee, will ich gar nicht. Das will ich dir gar nicht geben.
1: Mhm.
0: Und dann könnte ich auch entscheiden, ja, ich habe genügend Selbstwert entwickelt, um nicht von dir abhängig zu sein, mhm. weil ich weiß, äh, dass ich lieber das andere möchte, als mhm. ganz lange darauf zu warten, dass du mir es irgendwann gibst, obwohl ich es eh nie kriegen werde.
1: Mhm.
0: Und so können ja Jahre vergehen in Gemeinschaften oder in Beziehungen. Und wenn ich genügend Selbstwert habe wieder vielleicht, weil ich mich meiner Wertlosigkeit, die ich mal gehabt habe, gestellt habe, kann ich irgendwann und sowas auch in meinem Leben die Rechnung machen, boah, will ich wirklich noch fünf Jahre warten, bis der andere es mir vielleicht gibt? Oder, oder, oder habe ich den Mut zu sagen, pass auf, ich will das und das und das und das. Und ich erlebe jetzt hier, dass ich das hier nicht bekomme, schon lange. Und ich frage immer wieder, kann es sein, dass du gar nicht bereit bist, mir das zu geben? Mhm. Und das ist natürlich eine schwierige Frage, weil wenn der andere Nein sagt, könnte das sehr bedrohlich sein, weil dann müsste ich mir eingestehen, es, es ist hier nicht zu bekommen. Aber es ist natürlich viel besser, als weitere fünf Jahre zu warten. Aber diese diese innere Rechnung muss man auch erstmal machen mit sich
1: selber. Ja, und ich glaube, wenn wir an diesem Punkt schon sind, oder wenn du auch sagst, zum Beispiel dem Chef zu erklären, was brauche ich, ja, um das Verständnis beim anderen zu bekommen, ähm, ist meine Erfahrung oder meine, ähm, ja, dass man der, dass, dass es eigentlich beim anderen auch diesen Prozess braucht. Also das bedeutet, der andere muss eigentlich auch schon mal in sich reingespürt haben, muss erkannt haben, okay, wow, woher kommt das, woher kommt das, woher kommt Ablehnung, Widerstand, äh, und so weiter. Und viele Menschen machen diesen Prozess nicht. Ja, weil weil es wird eher so subtil unbewusst unterdrückt weil da spürt man das was unangenehm also ich glaube wenn wenn wir diesen prozess alle machen würden äh, dann würden wir auch gesellschaftlich nicht dastehen wo wir jetzt stehen weil dann wüssten wir wir sind mit uns verbunden ähm, wir müssen nicht ständig angst vor krankheit oder tod haben ja dann dann wäre da eine andere eine andere anbindung mit uns und der welt ja also das glaube ich ähm ja, und du hast einen wichtigen Satz gesagt, der würde mich jetzt zu der äh, Schlussfolgerung bringen. Also Traumata kann man im Grunde nicht auflösen an der Wurzel, sondern eher überschreiben.
0: Ja, also da sind sicherlich andere Leute auch anderer Meinung als ich. Ähm, meine Erfahrung ist einfach nur, äh, Traumata ist ja auch ein starkes Wort, also starke Prägungen ähm, kann man meiner Meinung nach nicht auflösen. Ich würde es auch gar nicht wollen, weil äh, jeder Mensch bringt aufgrund seiner Prägung auch besondere Geschenke mit. Also wenn jemand zum Beispiel viel Abhängigkeit negativ erlebt hat, ist ja auch sensibel, wenn irgendwo negative Abhängigkeiten entstehen in der Gemeinschaft. Es wäre der Erste, der aufsteht und sagt, oh, wenn er seines durchgearbeitet hat, wäre es der Erste, der sagt, hm, das wirkt irgendwie komisch hier. Alle anderen kriegen es nicht mit aber er bekommt's mit, dann ist es dann ist sein seine Geschichte ist dann ein Geschenk für die Gemeinschaft. Er hat es durchgearbeitet und wäre der erste, der die Signallampe anmacht und sagt, hier passiert irgendwas, was nicht richtig ist. Mhm. Wenn er seine Geschichte nicht gehabt hätte, wäre er vielleicht nicht so sensibel. Also, ich bin ein Fan davon, dass diese eigene Geschichte dann nicht als etwas zu sehen, was ich auflösen will, weil es ist ja meine Geschichte, die kann ich eh nicht auflösen. Es ist ja wer ich bin. Aber wenn ich damit was tue und sie bewusst werden lasse, dann ist es mein Geschenk an die Gemeinschaft. Mhm. Und dann kann jeder mit seiner Perspektive nämlich raufgucken und man wüsste immer in der Gemeinschaft, ah, der eine ist sehr sensibel, keine Ahnung, wenn Leute übergangen werden. Und der würde sofort den Mund aufmachen, natürlich in einer Gemeinschaft, wo das gewertschätzt wird, muss man immer wieder sagen, der würde sofort als erster merken, oh, hier wird doch einer übergangen. Und dann könnte ich mich ein bisschen darauf verlassen, dass der das schon mitbekommt. Und äh, das, da sehe ich den Punkt. Und deswegen ist für mich die Integration so wichtig. Ja, und dann damit zu arbeiten und in die Gesellschaft zu gehen. Und ich würde gerne noch eine Sache zu dem sagen, was du gesagt hast. Ja, natürlich wäre es leichter, wenn alle anderen diesen Prozess gemacht haben, den ich begegne. Aber das ist nicht so. Also das wird auch erstmal nicht so sein. Und damit gilt's es, äh, sich zurechtzufinden. Also ich habe ja ein Jahr mal im Wald gelebt mit der Maßgabe, wir sind so ehrlich wie möglich miteinander. Jeden Tag 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Egal, ob wir alle Hunger haben oder Kälte leiden. Und ich bin zurückgekommen aus dem Weiten und habe trotzdem versucht, mit allen sehr ehrlich zu sein. Das hat natürlich nicht immer funktioniert, aber ich habe auch erlebt, dass Leute, wenn man vom Herzen spricht und seine Gefühle mit einbezieht, für was offen werden, mit was sie sich noch nie beschäftigt haben. Mhm. Weil wenn ich mich das dann nicht traue, ehrlich zu sein, und ehrlich zu sein heißt ja auch in dem Augenblick, ich weiß nicht, was rauskommt. Das Ergebnis da muss offen sein, sonst ist es nicht ehrlich. Wenn ich das mache, denn wenn ich es nicht tun würde, meine Wahrheit so zu äußern, dann nehme ich auch manchen manchen Menschen die Chance, sich berühren zu lassen von was, was sie noch nie so erlebt haben. Mhm. Dass jemand jetzt da offen und ehrlich mit ihnen ist. Und deswegen ist es eine heikle Sache. Ich bin denke, dass es schöner ist, Respekt vor ehrlich zu sein, wenn das auch bedeutet, dass das beim anderen nicht so ankommt. Aber ich kann danach sagen, ich habe mein Bestes gegeben, ganz ehrlich zu sein. Und es fühlt sich auch anders an. Und natürlich gebe ich dir recht, wenn man von Menschen umgeben ist, die das nicht üben oder auch nicht sich da kein Bewusstsein haben, ist es eine wahnsinnige Herausforderung. Aber trotzdem würde es für mich weiterhin bedeuten, dass ich probiere, trotzdem ehrlich zu sein. Immer so in dem Rahmen, der mir da vor Ort möglich ist. Mhm. Also das ist sehr individuell und sehr situationsabhängig. Mhm. Auch wie viel ich anderen Leuten traue, was ich überhaupt zeigen will. Da sind wir auch bei Verletzlichkeit. Also Das muss jeder für sich selber entscheiden.
1: Mhm. Ja. Und ähm, ich würde sagen, du hast eigentlich noch ein drittes Herzensthema dazu bekommen. Äh, so, ich, ich bin Leserin deines Newsletters und äh, habe auch heute oder habe schon länger deinen YouTube-Kanal verfolgt. Also du hast noch äh, wie so eine dritte Mission unfreiwilligerweise dazu bekommen. Das ist ähm, die Aufklärungsarbeit rund um das Thema Corona. Und vielleicht kannst du aus deiner Sicht mal schildern, war da war dir äh, relativ schnell klar was ist das? Was, was, was soll das? Oder was, ja, was kommt hier auf uns zu? Oder hast du erst dazu recherchiert? Gab es gleich ein Gefühl? Vielleicht kannst du mal aus deiner Situation sagen, wie bist du damit umgegangen? Wie hast du das in den Anfängen erlebt, dass du das jetzt machst, was du machst? Also, die Aufklärungsarbeit dazu zu betreiben.
0: Also, ich hatte am Anfang keine Ahnung, was jetzt passiert. Und ich hatte dann aber Anfang, das ist ja fast zwei Jahre her jetzt, ich hatte viel Zeit, weil unser Kind war auf dem Weg in diese Welt. Also es war schon da, aber es war noch nicht geboren. Und ich hatte alle meine Jobs auch auf, aufgegeben, gesagt, ich arbeite jetzt nicht, ich bin jetzt nur für Geburt und Schwangerschaft da. Und fuhr noch aus der Schweiz nach Deutschland, bevor ich schon ahnte, jetzt werden die Grenzen geschlossen, hatte dann eine Gruppe geleitet, eine Intensivphase. Und dann hatte ich viel Zeit und begann äh, zu lesen und äh, Videos zu schauen. Und äh, ich komme ja aus einem Job als Überlebenstrainer, äh, ich kenne mich mit Angst aus. Also Angst äh, ist für mich ein Thema, da arbeite ich mit. Äh, ich kenne Menschen in Angst, ich kenne mich selber in Angst. Und ich weiß äh, ohne medizinische Kenntnisse, dass das Schlimmste, was passieren kann in einer Notsituation, viel Angst zu haben. Permanent Angst mhm. zu haben und Panik. Also jeder Überlebenstrainer sagt dir, die erste Regel ist Ruhe bewahren. Mhm. Jeder Notfallmediziner sagt dir als erste Regel, Ruhe bewahren und auch Ruhe ausstrahlen. Äh, auch wenn du weißt, dass es eine Katastrophe werden wird. Weil mhm. wenn die Leute in Panik machen, es dann auch nicht besser. Also es kann nur schlimmer werden. Und ich habe ein Gespür dafür, wenn Leute mir Angst machen, Angst machen wollen und ich von denen aber professionellerweise erwarten würde, dass, dass es äh, kann nicht sein, dass du mir Angst machen willst. Mhm. Das ist komisch. Und da war für mich schon alles klar. Ich habe gemerkt, wenn, wenn mir jemand mir absichtlich Angst macht, dann möchte er was erreichen. Und äh, da habe ich einfach grundlegende Zweifel. Und dann habe ich wirklich sehr, 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 sehr viele Stunden äh, einfach Leuten zugehört, die sich mit diesem Thema beschäftigen und habe mir nicht erzählen lassen, wem ich zuhören darf und nicht, sondern habe jeden Morgen ähm, ein, zwei Stunden äh, Top-Wissenschaftler dieser Welt gehört und habe äh, auf der anderen Seite gesehen, dass da oft im Mainstream mir Leute sehr un oder sehr unreflektiert und auch sehr stark Angst machen wollen. Und ich fühle mich natürlicherweise mehr hingezogen zu jemandem, der mir was erzählen will, ohne dass er was in mir bewirken will stark. Und ähm, ja, es war spätestens im Mai 2020 klar, also faktisch war es klar, was passiert, würde ich sagen. Also spätestens nach dem Vorfall mit diesem Kreuzfahrtschiff, äh, auf dem dann fast keiner gestorben ist und ganz wenige krank waren, war dann klar, das ist nicht das, worum es hier geht. Und dann komme ich aus meinem Wildnishintergrund, dass ich denke, jede Stimme muss gehört werden, Redekreis. Also äh, die beste Lösung findet man nur, wenn sich alle zusammen hinsetzen und jeder darf aussprechen. Und das wurde von Anfang an äh, nicht möglich gemacht. Und durch mein Studium indigener Kulturen weiß ich auch, äh, Lösungsfindung bedeutet immer, die Minderheiten einzubeziehen, weil die Minderheiten zuerst merken, wenn was schief läuft. Und all das wurde also aufs Schärfste ähm, übergangen. Mhm. Und da habe ich mich einfach als beruflich, sowohl aus meiner therapeutischen als auch aus meiner wildnispädagogischen Sicht äh, berufen gefühlt, gesagt, wenn ich jetzt hier den Mund halte, was mache ich dann hier? Also wozu habe ich bitte Jahrzehnte diese Sachen gelernt und jetzt schweige ich? Das heißt nicht, dass ich recht habe, aber es heißt, dass ich Prozesse kennengelernt habe, die einer Lösung dienlich sein können. Dafür muss ich aber nicht inhaltlich richtig sein. Äh, und das wurde alles, ähm, oder daraus speiste sich ganz klar meine Entscheidung, dass ich kann jetzt hier nicht schweigen. Ich kann sagen, wie ich sehe und das ist einfach mein Beitrag. War dann erstaunt, wie viel Ärger ich bekommen habe oder auch von Leuten, die sozusagen Wildnispädagogen sind oder wo ich dachte, hä, wieso, das ist eine Basic, das ist Regel 1.0, Ruhe bewahren, in Kreis setzen, jeder sagt, was er zu sagen hat mhm. und äh, jeder lässt den anderen ausreden. Nichts anderes bräuchten wir jetzt gerade. Mhm. Genau, aber es gab, wir, also jetzt auch, denke ich, muss man nicht wiederholen, äh, wie bekannt ist, gab es einfach wahnsinnig viel Gegenwind und mein Vertrauen in dem das, was ich zu sagen hatte, wuchs jeden Tag, weil ich dachte, jeden Tag kommt ein Fakt weiter, der es klar macht, jeden Tag kommt die nächste Stimme und ich hatte einen Sohn, der war auf dem Weg und ähm, dazu will ich auch noch was sagen und zwar, äh, wenn wir ins Krankenhaus gegangen wären und eine Geburt ist keine Krankheit ähm, und das, Jäger und Sammler hatten auch kein Krankenhäuser für Geburten, ähm, dann hätte ich eine Stunde bei meinem Sohn sein dürfen und ich kenne mich halt mit Geburt und dem, was da passiert, aus und ähm, das war, das hat mich sozusagen direkt betroffen und ähm, da, ab da war es so frappierend für mich, was was hier passiert, ähm, dass ich da nicht schweigen konnte und auch nicht schweigen will, weil ich, ich habe mich immer gefragt, was wenn mein, Os, mein Sohn mich fragt, was was hast du denn gemacht, als das da alles war, habe ich gesagt, du, ich habe mein Bestes gegeben, aber äh, vielleicht habe ich auch nicht genug gemacht aber ich habe mein bestes probiert und in dieser verantwortung aus dieser verantwortung heraus war für mich völlig klar dass ich für ja dialog und aufklärung stehe und mein professionelles wissen mit einbringen kann und das habe ich auch getan ich bin damit auch sehr zufrieden mhm. und wünsche mir immer noch dass, dass es einfach möglich ist, sich in den kreis zu setzen also Ne? Das ist ein, ein, ein ursprüngliches Prinzip ist, wir setzen uns hin und jeder darf ausreden und jeder darf sagen, was er zu sagen hat. Hierarchie frei. Das ist so lapidar, das ist so einfach und das ist so kraftvoll. Und äh, der zivilisierte Mensch ist äh, meistens nicht in der Lage, das zu tun.
1: Ja, manchmal nicht mehr in der Lage, den anderen aussprechen zu lassen. Ja, also wenn man sich politische Debatten anschaut, wo einer den anderen niederschreit und dann ähm, empfinden wir das noch als stark, ja, oder das wird uns ja eingegeben, wow, das ist, obwohl es eigentlich kindisch ist. Wir bringen ja unseren Kindern schon bei, bitte lasst euch aussprechen, bitte lasst mich aussprechen. Aber in solchen Diskussionen ist man manchmal nicht dazu in der Lage oder ich erinnere mich noch an einen Satz, Klappe halten und impfen lassen und so. Also so so eine Anweisung, wo ich mir denke, okay, auf welchem Niveau der Sprache sind wir hier eigentlich angelangt? Also mich verwundern solche Sätze, ja. <lacht> Auch wie du sagst, Regel Nummer eins. Und ja, und doch ist es anscheinend nicht offensichtlich für jeden, ne?
0: Naja, aber das sind doch bei dem schön, bei deinem schönen, also ersten Satz zu diesem Gespräch. Wir erleben jetzt, dass Dinge offengelegt werden, die schon immer da waren. Aber jetzt gibt es keine Hemmung mehr, sie zu zeigen, weil es ist sozusagen sozial anerkannt und die Mehrheit findet es in Ordnung. Und dieser Zustand da löst sich ja ganz viel von Sozialem auf. Also was was Leute sonst nicht gesagt hätten, ist jetzt sagbar, ja. weil sie sind in der Mehrheit und Leute sind verängstigt. Und da zeigt sich natürlich ganz viel, wenn ich plötzlich gewisse Schranken oder gewisse Hürden im Kopf wegfallen und Leute sich trauen, Dinge zu sagen, die sie vorher auch schon dachten <lacht> oder vielleicht eine Tendenz dazu hatten, aber jetzt jetzt fühlen sie sich im Recht. Ja. Und jetzt legt sich eigentlich was offen, ähm, was ich als was einfach als eine infantilisierte Gesellschaft äh, zu sehen ist. Also es gibt Leute, die sozusagen sich als Eltern sehen und dann gibt es Leute, die sich wirklich auch als Kinder sehen. Also natürlich beidseitig. Äh, ich mhm. muss jemanden haben, der sich so traut zu sagen, wie Herr Kretschmann ähm, sagt, dann wird die Pandemie, dann wird die Bevölkerung durchgeimpft. Sowas muss ich erstmal sagen, ja, das ist eine Ansage wie zu Kindern, aber natürlich brauchst du auf der anderen Seite auch eine Bevölkerung, die das auch zulässt. Also es geht immer beidseitig. Ne? Ich muss sowohl meine Verantwortung abgeben und jemanden zur Projektionsfigur machen von Mama oder Papa, und da sind wir wieder bei uns und jedem Einzelnen. Ne? Inwiefern übernehme ich Verantwortung für mein Leben? Und dann brauchst du natürlich Leute, die Position brauchen, um eigene innere Lehre zu füllen in denen sie Papa oder Mama sein können, weil sie sich dann wertvoll fühlen und weil sie denken, sie tun etwas Gutes, wenn sie anderen Leuten vorschreiben, was jetzt das Richtige ist. Mhm. Das ist natürlich auch eine Verhaltensweise, die kommt irgendwo her. Ja, also da hat jemand irgendwas erlebt, was ihn jetzt dazu bringt, so zu sein.
1: Mhm. Und
0: äh, ich kann mich da auch nur Hans-Joachim Marz anschließen, dass ich glaube, viele der Leute, die machtvolle Positionen suchen, haben Ohnmacht erlebt. Mhm. Und weil sie die nie wieder erleben wollen, sind sie jetzt in machtvollen Positionen. Und das Aller Schlimmste wäre, die machtvolle Position zu verlieren. Deswegen geht es natürlich auch nicht um Fakten oder es geht auch nicht um das Volk zu repräsentieren, jedenfalls nicht ganz äh, oder nur teilweise, sondern natürlich geht es darum, die eigene Machtposition zu behalten mhm. oder zu verbessern, weil, und ich denke, das ist wichtig, der Machtverlust kommt ganz, ganz schlimm ex existenziellen Gefühlen gleich. Also es ist ganz... Wichtig, glaube ich, manchmal dieses Mitgefühl auch zu haben, bei all den wahnsinnigen Aussagen, die da getroffen werden, zu, immer wieder zu merken, ja, ey, boah, so eine Aussage, aus welcher Motivation heraus trifft man so eine Aussage oder wie viel Angst muss man haben vor Machtverlust, um einfach sich hinzustellen und zu sagen, ich habe mich geirrt. Und das sehen wir ja gar nicht mehr. Wir leben ja in einer Welt, wo Fehler äh, absolut nicht sein dürfen. Das erleben unsere Kinder schon meistens leider. Und das sehen wir da einfach fortgeführt. Ähm, und ich will dazu sagen, ich würde es als enorme Stärke empfinden, wenn jemand sich hinstellt und sagt, ich habe mich geirrt. Ich habe mal einen Menschen in einem Seminar erlebt, einen Oberförster äh, mit einer Gruppe von 20 Leuten und wir waren draußen im Wald und der hat was gesehen und ich habe ihm ein paar Fragen dazu gestellt. Und das ist ja so mein Job. Also ich stelle Fragen äh, zur Natur. Und er hat dann irgendwann vor 20 Leuten gesagt, und es ging ja um einen Baum, äh, er hat gesagt, ich weiß es nicht. Habe ich mich noch nie gefragt. Und im ganzen Raum entspannten die Leute. Alle waren so, oh. also wenn der Oberförster das <lacht> ja. nicht weiß, dann muss ich es ja auch nicht wissen. Und es ist jetzt nur eine Geschichte, aber was zeigt es uns, wenn wenn Leute auch in Expertise äh, einfach zugeben können, dass sie äh, limitiert sind ihrem Wissen, so wie alle. Jeder, der sich mit Natur beschäftigt, weiß, dass er nie alles wissen kann. Mhm. Was macht es für die Gesellschaft? Es entspannt die Leute, weil sie merken, ah oh ja, stimmt, mhm. es kann ja keiner alles wissen. Und wenn in so einem Feld was dann da war, war es viel leichter für jemanden zu sagen, ja, weiß ich gar nicht, mhm. aber weißt du was, mich würde es interessieren. Ja. Und, und, und so ein Feld haben wir natürlich äh, zurzeit nicht und wir sind aber dafür verantwortlich, es wieder zu schaffen, dass äh, auch ein Profi, so wie ich, sagen kann, du weißt was, ich kenne die Pflanze nicht, Wahnsinn, die wohnt, die lebt hier äh, und ich kenne sie nicht und ich weiß nicht, wofür ich sie benutze, aber in dieser Verletzlichkeit und auch in dieser Nicht-Allwissenheit steckt eigentlich die wahre Kraft und die wahre Stärke auch von Führungspersönlichkeiten. Und wer sich mit Führungspersönlichkeiten auch in indigenen Kulturen beschäftigt, findet dort jemanden, der in der Lage ist, allen Menschen zuzuhören. Mhm. Also eine Sache, die ich gefunden habe, eine Führungspersönlichkeit ist jemand, der kann alle Stränge, alle Fäden, die in der Gesellschaft sich so formen, die bringt er zusammen, indem er alle versteht. Mhm. Und er dirigiert nicht und er delegiert, also er sagt doch nicht, was jetzt zu tun ist. Seine Aufgabe ist, dass sichtbar wird, was es alles gibt in dieser ja. Gemeinschaft. Und genau das wäre eigentlich der Job, der jetzt auch zu tun wäre. Aber wir haben einfach niemanden in diesen Positionen, der die Kompetenz hat, mhm. weil man mit so einer Kompetenz da gar nicht hinkommt. Ja. Und äh, da sind wir natürlich verantwortlich für, als Bürger aufzuwachen und äh, Menschen unser Vertrauen zu schenken, die wir erleben und wo wir merken, der ist eigentlich in der Lage, so eine Kompetenz auszuleben. Ja
1: der halt einfach ruhig alle Seiten anschaut. Genau, das fehlt ja gerade. Und äh, auf der anderen Seite fand ich sehr schön, was du gerade gesagt hast. Ist, für uns gilt es auch, sich zu sensibilisieren. Was wird uns da eigentlich versprochen? Was wird uns erzählt? ja Also wenn man zum Beispiel sagt, ähm, eine Impfung und es ist egal, welche es eigentlich ist, Wirkt keine Risiken, ja. Also wenn da nicht innerhalb von ein, zwei Wochen was auftritt, dann alles, was danach kommt, kann damit nichts mehr zu tun haben. So die Frage ist immer wirklich dann zu hinterfragen, woher kann man das wissen? Eigentlich kann es niemand wissen. Ein unabhängiger Wissenschaftler wird dir immer sagen, äh, nein, so eine Aussage ist nicht seriös, sie kann nicht getätigt werden. Und da müssen wir auch, glaube ich, ähm, das bezieht sich auf dem, was du erzählt hast, vom Fehler, ja. Da müssen wir auch uns selbst dafür sensibilisieren, ähm, wird uns jetzt einfach irgendwas versprochen, um sozusagen das Ganze zu halten und sich nicht damit auseinanderzusetzen? Oder hat da wirklich jemand äh, geforscht und geschaut und abgewogen? ja? Und das andere, was mich auch ähm, sehr erstaunt hat, ist immer noch dieses Gefühl, ja, jemand darf mir vorschreiben, was ich mit meinem Körper mache. Also ähm, da ist oft viel Resignation gewesen im letzten Jahr. Ja, ich muss ja sowieso. Irgendwann kommt die Pflicht also gar nicht das Gefühl dafür, hey, das ist mein Körper. Ich entscheide das. Ich bin hier autark, für mich autonom. Und ähm, wenn ich mich gesund fühle und äh, dieses Risiko nicht eingehen möchte, dann, dann darf das niemand, da darf mich niemand dazu zwingen. Aber dieses Selbstverständnis fehlt uns oft auch, ja. Und das liegt an den Strukturen, die wir am Anfang beleuchtet haben. Also in welches System wachsen wir rein? Wie früh müssen wir uns anpassen, denke ich, ne?
0: Ja. ja, wie früh gewöhnen wir uns daran, dass jemand anders sagt, was richtig ist und dass wir aufhören zu spüren, was richtig ist ja. und dafür auch zu stehen. Und das das haben wir jetzt einfach leider schon Jahrtausende äh, hinter uns. Deswegen ist es ganz tief in uns drinnen. Das heißt nicht, dass wir es nicht ändern können. Wir können es natürlich ändern, aber mhm. ähm, Autoritäten zu glauben, sie wüssten besser für uns, was richtig ist, ist ein ganz, ganz großer Teil unserer Gesellschaft. Mhm. Das fängt damit an, um mal bei meinem Gebiet zu bleiben, dass jemand einer Frau sagt, wie sie ein Kind auf die Welt zu bringen hat. Obwohl das natürlich die Frau weiß. Und mhm. es geht in der Schule weiter und es geht überall weiter. Immer weiß jemand besser, was für mich richtig ist. Mhm. Und wenn ich daran gewöhnt bin, werde ich das auch glauben. Und was wir halt brauchen, ist eine Kultur, in der klar ist, hey, ich habe was 20 Jahre gemacht, ich habe da zu dir und die Erfahrungen. Schlussendlich bleibst du Mensch, der Experte für dein Wohlbefinden. Mhm. Ich kann dir anbieten, was ich erlebt habe. Mehr kann ich nicht machen. Mhm. Und da sind wir auf einem, einfach auf einem ganz wichtigen Weg. Egal, welche Autorität, das könnt ja auch, also wir schenken natürlich gerne Autoritäten unser Vertrauen. Und es ist immer gut hinzuspüren: Bleibe ich auch bei mir und weiß, was für mich richtig ist? Kann ich auch jemanden, dem ich wirklich sympathisiere und der ist toll, kann ich auch da merken? Aber das von dem, das finde ich nicht richtig. Ja. Und da sind wir, da sind wir in einem wahnsinnig wichtigen Prozess, der jetzt jetzt noch wichtiger wird, zu merken. Äh, ja, es gibt Menschen ja mehr Erfahrung in was als ich, aber kein Mensch hat mehr Erfahrung in dem, was mir gut tut. Niemand. Und schlussendlich muss ich immer selber entscheiden, stimmt das, was der andere sagt, was ihm gut tut, auch für mich oder nicht? Mhm. Und den Mut zu haben, zu sagen, weißt du was, ich finde das und das echt toll, was du da über die Erziehung geschrieben hast, aber was du jetzt über Corona schreibst, ist finde dich mhm. falsch. Mhm. Diese Differenziertheit ist ja auch flöten gegangen. Ich kann ja was von jemandem wirklich toll finden und sagen, aber in der Perspektive, das finde ich ganz anders. Mhm. Und dann müssen wir uns auch nicht als Menschen voneinander distanzieren, sondern nur von unseren Standpunkten. Also Hass und Ab Abneigung ziehen ja eigentlich auf eine Verhaltensweise von jemandem, nicht auf den Menschen selber. Mhm. Also natürlich äh, hasse ich das, wenn jemand mir äh, irgendwas Böses tun will. Aber wenn er mir wieder was Gutes tut und mir eigentlich Gutes will, dann kann kann auch eine Beziehung sein. Also mir fehlt die Differenzierter zwischen Mensch und seiner Aussage oder seiner Haltung. Ja. Und die bräuchten wir eigentlich, um zurückzukommen zu erkennen, hey, äh, nicht alles von dir ist schlimm, sondern ich finde das nicht so. Mhm. Aber das andere, da kann ich mit dir übereinstimmen, lass uns einen Weg finden, wie das zusammengehen kann.
1: Ja, Ja. ja. und das ist es, was es äh, jetzt tatsächlich braucht. Und ähm, ja. Dafür hoffe ich, hat dieses äh, Interview mit dir, Bastian, äh, etwas sensibilisiert. Ich danke dir sehr und wünsche dir weiterhin alles Gute für, für dich und für deine kleine Familie. Danke.
0: Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barocca. Liebe Zuhörer, sollte in dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.